0: Porque una radio comunitaria es un espacio donde todas las voces se expresan Y porque faltaban relatos, canciones, poemas, informes, saberes y noticias que hablaran de nosotras Y desde nosotras dimos a luz, ni brujas ni princesas
1: No entiendo, no entiendo la verdad que no, no, no puedo entender por qué, por qué sigue esta violencia contra la mujer. Es terrible lo que pasa. Y en pandemia peor. Cada vez más casos. Es increíble esto. Mi cuerpo no es tu propiedad. Mi vida no es tu decisión. La esperanza se si me va si prendo la televisión. Con miedo de... Salir, de bailar, de disfrutar Nos dicen cómo vestir, nos enseñan cómo andar Pero nadie le enseñó a ese monstruo a respetar Que tan fuerte hay que gritar
2: en Argentina, una mujer muere cada 35 horas víctima de violencia de género, según cifras oficiales. ¿Pero qué pasa con sus hijos e hijas en caso de que esa mujer haya sido madre? ¿Cómo se sostiene su cuidado desde lo económico? El 26 de julio de 2018, el Congreso argentino aprobó por unanimidad una iniciativa que busca reparar esas situaciones. La ley tiene nombre y tiene historia.
0: Este proyecto de reparación económica para niñas y niños víctimas colaterales de femicidio, así como también la pérdida de la responsabilidad parental, surge de los informes de femicidios que de la Casa del Encuentro elaboramos desde el año 2008. A partir de allí, desde la Casa del Encuentro, comenzamos a pensar leyes de protección a esta niñez desamparada. Entre ellas, la reparación económica. La reparación económica conocida como Ley Brisa. Para concretar el proyecto que elaboramos desde la Casa del Encuentro, tomamos contacto con el Senado de la Nación a través del senador Jaime Linares, que fue quien impulsó y presentó este proyecto de ley que tuvo media sanción del Senado. A partir de allí, continuamos trabajando con la diputada Alejandra Martínez y un año después se logró la media sanción de diputados.
3: Quiero recordar que el nombre de esta ley tiene que ver con una niña, Brisa, que perdió a su madre producto del asesinato a golpes que le dio su marido, que le dio su pareja, que la tiró al río y que fue a hacer una denuncia a la policía de que había desaparecido. Luego se conoció qué es lo que realmente había pasado, pero Brisa, que quedó en esa situación de desamparo, fue con su tía junto a sus dos hermanos gemelos. Con esto tiene que ver. Ponemos el nombre, es un caso emblemático, pero en realidad esta situación se repite de asientos. cientos en nuestro país.
0: Para que estas leyes hayan sido aprobadas, en realidad tenemos que partir de la base primaria, que es el asesinato de las madres de estos niños y niñas. 2.679 mujeres fueron asesinadas en 10 años en nuestro país. Fueron asesinadas, no murieron por accidente. Y en el caso de todos estos menores y estas menores, el asesino fue el padre. Por lo tanto, cuando hablamos de la ley de reparación económica, hablamos, además de una reparación a nivel dinerario, también una cobertura integral de salud. Y cuando decimos integral, estamos hablando también de la salud psíquica.
3: Por eso me parece altamente positivo que en ese sentido también haya primado el buen gesto y el trabajo transversal con todos los bloques para poder llegar a esta decisión. La intención que hemos tenido en el tratamiento de este tema tiene que ver con una lucha que hemos decidido dar contra la violencia de género y hacernos cargo como Estado de las consecuencias que esa violencia genera.
1: ¿Qué tan fuerte que gritar Cuántas lágrimas llorar? Para hacerte reaccionar, que no muera ni una más. Que tan fuerte hay que gritar, si no nos quieren escuchar. El mundo, un mundo. Mi mundo, tu mundo. Nuestro mundo, un nuevo mundo hecho con todas las voces.
4: Me llamo Agustina Marcioni y formo parte de la colectiva de abogadas feministas de Rosario que muy pronto constituiremos en una asociación civil. Somos un grupo de profesionales y estudiantes organizadas con el objetivo de abordar el derecho y sus espacios con perspectiva de género. Una cuenta pendiente, ya que a diario vemos como nuestra sociedad patriarcal se refleja también en el sistema judicial. Hablaremos de la ley Brisa, ley 27.452. Se aprobó el 4 de julio del 2018. Esta ley dispone que hasta los 21 años, todas las hijas de mujeres víctimas de femicidio cobrarán una reparación económica. En caso de elige tener algún tipo de discapacidad, la reparación es de por vida. La, may la mayoría de las mujeres que la ley contempla fue asesinada por sus parejas o exparejas con las que tuvieron hijos. Estos son hijos de madres asesoradas y padres presos o prófugos. La reparación que contempla la ley es el equivalente a una jubilación mínima. Para acceder a dicho beneficio, el requisito formal es que el padre o progenitor afín, esto significa que era la pareja de la madre pero no su padre biológico, tenga condena o procesamiento firme por femicidio. La norma contempla además los casos en que el asesino se suicida tras cometer el crimen. En la reglamentación se estipuló además que la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia será la autoridad de aplicación de los recursos dispuestos para su cumplimiento. El pago está a cargo de ANSES. ¿Cuál fue el antecedente que motivó la elaboración de la misma? La asociación civil La Casa del Encuentro había armado un anteproyecto bautizándolo Ley Brisa por el caso de Dayana de Los Ángeles Barrio Nuevo que desapareció con 24 años tras ser asesinada por su pareja. Su cuerpo fue hallado en diciembre del 2014 en un arroyo dentro de una bolsa. Ella tenía tres hijos junto al asesino, dos gemelos de siete años y Brisa de tres. En su nombre, esta asociación mencionada acude al Poder Legislativo presentando el anteproyecto que hoy es ley. ¿Qué se necesita para tramitarlo? El DNI del o la titular, original y copia, certificado único de discapacidad vigente emitido por autoridad competente, si es que corresponde, Residentes argentinos, acreditar residencia mínima de dos años de manera ininterrumpida. Partida de nacimiento o documento que acredite vínculo con la madre. En caso de quien haya fallecido sea el progenitor afín, puede solicitarse con posterioridad de iniciado el trámite un certificado originado o emitido por el juzgado interviniente u organismo local de niñez que acredite domicilio real de hijas de la víctima al momento del hecho. Certificado partida de defunción de la madre o padre o certificado de presunción de fallecimiento. Copia de auto de procesamiento, auto de elevación a juicio oral o sentencia de condena firme según corresponda. En caso de fallecimiento barra suicidio del autor del femicidio. Una resolución o archivo o culminación del proceso que contenga la extinción de la acción penal. Si él o la titular es menor de 18 años se deberá presentar además el DNI del representante legal. ¿Cómo se hace? Hay que reunir toda la documentación, sacar un turno en ANSES a través de la página web o llamar al 130 y descargar e imprimir formularios que se le presentan en dicha página. El trámite es gratuito.
2: ¿Qué es la vida? historia, al igual que muchos hombres, pero a ellas se les mezquinó la memoria de sus actos y tardaron en aparecer en los libros, las revistas, los manuales de la escuela y las conmemoraciones. Allá por octubre del 2003, Ada Rico, Fabiana Túñez y Marta Montesano, tres mujeres argentinas que habían abrazado desde tiempo atrás la causa feminista, se unen y fundan la asociación civil La Casa del Encuentro, en el barrio de Almagro de Buenos Aires, con el fin de diseñar un proyecto por los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Apasionadas por la lucha contra toda forma de violencia, están convencidas de que es fundamental articular con todos los sectores sociales para exigir la presencia del Estado en la deconstrucción de la cultura patriarcal. La Casa del Encuentro, fue una de las primeras organizaciones en atender la problemática del femicidio en Argentina, asistiendo a mujeres víctimas del flagelo, dictando talleres y desde el 2008 elaborando estadísticas, ya que las mismas no eran elaboradas por ningún otro ente sino hasta finales de 2015. Crearon en 2010 el Centro de Asistencia, Orientación y Prevención Integral en Violencia Sexista y Trata de Personas, con el objetivo de brindar orientación, informar, asistir a las mujeres, niñas, niños y otras personas que se encuentren en situaciones de violencia sexista y trata con fines de explotación sexual. Para ello, convocaron a un amplio equipo, profesionales voluntarias, que brindan asistencia y orientación psicológica, legal y social a víctimas de violencia de género y de trata de personas. La idea motriz fue brindar herramientas para que cada mujer pueda fortalecerse y conocer tanto sus derechos como los medios de los que dispone para defenderlos. Consecuentemente, estando empoderada, puede decidir qué camino seguir. Sabiendo que el rol del Estado es indelegable para lograr una sociedad igualitaria y justa, la Casa del Encuentro en su origen se propuso, y lo continúa haciendo. Trabajar para incidir en políticas públicas integrales de protección hacia las mujeres, las niñas y los niños. La experiencia adquirida en el trabajo diario les fue demostrando a nuestras pioneras la importancia de exteriorizar las consecuencias sociales que trae aparejada la violencia de género, por lo cual decidieron realizar aportes a los diferentes poderes del Estado e incidir así en la toma de decisiones políticas públicas, que den lugar a la instrumentación de leyes con perspectiva de género, la modificación de los códigos penal y civil de nuestra nación, como así también la necesidad de una concreta implementación de las normas locales y los tratados internacionales protectores del derecho de las mujeres por las personas que conforman el sistema de administración de justicia. La Asociación Civil La Casa del Encuentro realizó aportes legislativos que dieron como consecuencia la modificación del Código Penal de la Nación con la incorporación de la figura de femicidio en el artículo 80, inciso 11, agravando la pena para los casos en que el homicidio fuere perpetrado por un hombre hacia una mujer mediando violencia de género. Fueron autoras también de valiosos proyectos legislativos que se debatieron en el Congreso de la Nación, como el proyecto de ley de pérdida de la responsabilidad parental del hombre condenado por femicidio y el proyecto de ley creando el régimen de reparación económica para niños, niñas y adolescentes víctimas colaterales de femicidio a nivel nacional, conocido como Ley Brisa. Estas iniciativas se materializaron en normas que rigen actualmente en nuestro país ...pudiendo el colectivo de mujeres... ...caminar por el sendero de una legislación... ...con perspectiva de género. Las fundadoras de la Casa del Encuentro... ...nuestras pioneras de hoy... ...enuncian así la esencia de su organización. Nuestra misión... ...la construcción de un mundo basado en la igualdad de derechos... ...oportunidades y trato para mujeres y varones. Nuestra misión erradicar toda forma de violencia, abuso y discriminación hacia las mujeres, adolescentes, niñas y niños, desde una perspectiva integral por los derechos humanos de las y los mismos. Nuestro objetivo, desarrollar asistencia, prevención, investigaciones, estudios, programas, proyectos, cursos de capacitación y propuestas de incidencia en políticas públicas y otras actividades que tiendan a garantizar la igualdad de derechos, oportunidades y trato para mujeres y varones, y la erradicación de toda forma de sexismo.
1: La palabra, la animala humana Pinta en las paredes De su bruta laprosa, la prosa La prisa, la prisa, la praxis A ciegas la luz vela Y unos ojos se abren para siempre Hablo del corazón frente a la muerte en el árbol de la voz, con un labio de tierra y otro de noche, con un corazón de polvo y otro de viento. Hablo de este amor, esta navegación entre la bruma, este amor, este amor. Cada silencio nos llevará a la palabra que nos refleja y en mí toma cuerpo tu soledad, en tu mirada ausente, se deshacen los astros a veces te descubro en el rostro que no tuviste en la aparición que no merecías y el silencio levanta la cabeza y me mira esta vez volvemos de noche los árboles han guardado sus pájaros el cansancio estira su lengua para cantarnos al oído la noche llegó en tu corazón Tus ojos se cerraron en la llegada del mundo Y sin embargo, de alguna manera, todos lo sabíamos Y algo parte en dos la memoria Algo parte en dos a la mujer que peina su alma Antes de entrar al lecho solitario Y parte también el tiempo de la noche como el vaso que cae de la mano de algún niño asustado algo parte en dos lo que estaba partido
4: yo guardo mis miedos y los disfrazo de algarabía yo que por Acompañarte a tomar tu mano al caminar.
1: La autora de este poema es la poeta mexicana Susana Chávez, quien fue una luchadora contra la violencia hacia las mujeres. Participó del movimiento por la aparición con vida de las mujeres desaparecidas en su ciudad natal, Ciudad Juárez, y fue una de las primeras voces en denunciar los asesinatos que allí ocurrían a mediados de los años 90. El movimiento, ni una menos, Toma su nombre inspirándose en el verso de la poeta mexicana y este se convirtió en bandera de la lucha contra la violencia hacia las mujeres. Su verso trascendió transformándose en consigna, ni una muerta más, ni una menos. En un clima de completa impunidad, a Susana la mataron por ser mujer, por su activismo. La mataron como lo hicieron con las mujeres por las que ella luchó y denunció con su voz y sus palabras.
4: Ya volverá la brisa contra mi cara sintiendo el mar Ya volverá la vida con su alegría estallar
1: 203 votos fueron afirmativos
3: No hubo votos negativos ni abstenciones
0: Resulta afirmativo por unanimidad Se comunicará al Poder Ejecutivo We'll